0: Merhaba, iyi günler. Artık bende takıntı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat iktidarın siyasi iktidarın son dönemdeki dış politika hamrilerinin Türkiye'de iş siyasete ciddi bir şekilde etki etme potansiyeli olduğu kanısındayım. Şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Önce Aydın Sercan'le çok güzel bir yayın yaptık. Ee, yayın öncesinde konuştuğumuzda da Aydın'ın e, bu hamlelerin ki hamleler neler peş peşe gelen e, ziyaretler Yunanistan, Almanya, İsrail, aynı zamanda Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın e, Antalya'da buluşması. Ondan sonra e, Polonya Cumhurbaşkanı'nın gelmesi ki Aydınla yayından sonra geldi Polonya Cumhurbaşkanı. Son günlerde Mevlüt Çavuşoğlu'nun önce Moskova'ya sonra Kiev'e gitmesi, Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi, e, Çavuşoğlu'nun Blinken'la Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşmesi vesaire ve ardından yapılan açıklamalar Tabii bütün boyutlarıyla tam ne konuştuklarını anlatmasalar da verilen mesajlar vesaire bütün bunlar e, e, çok ilginç bir takım gelişmelerin işaretçisi olabilir diye düşünüyorum. Aydın'la konuştuk. Ondan sonra Kadri ile konuştum. Kadri bana katılmadı. Kadri Gürsel. O e, bunların çok iktidarın işine yarayamayacağı kanısında. Sonra... Kemalcan'la geçen hafta konuşmuştuk, bu hafta tekrar konuştuk, dün konuştuk ve orada da söyledim bu yayını yapacağımı. Çünkü bu olaya bir, bir, bir takmış durumdayım. Arada bir yaptığım e, Yurtta Harp e, Canda Sur yayını, orada bu konuyu özel olarak ele almaya çalıştım. Bir de çarşamba günü Transatlantik yapamadık, orada Suat Kınıklıoğlu ile konuştuk, aynı ve Erdoğan bu savaşı bir fırsata çevirebilir mi? Şimdi o başlığı biraz değiştirerek bugün aynı konuyu biraz daha geliştirmek istiyorum. Bu arada bir not düşeyim. İki hafta transatlantiyi Ömer'in koronavirüse yani pozitif olması nedeniyle yapamamıştık. Biraz zor geçmişti ama çok şükür şimdi toparlamaya başladı. Ve haftaya Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la... Birikmiş bir transatlantiye zamanında Çarşamba günü yapacağız. Bir aksilik çıkmazsa ki çıkacağını sanmıyorum. Şimdi şunu bir özellikle vurgulamak istiyorum çok zor Ukrayna ve Rusya'nın savaşında daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinde Ankara'nın pozisyonu çok zordu çünkü iki ülkeyi birden idare etmeye çalıştı. Başından itibaren bir yandan Ukrayna'ya bayraklar ki çok e, gündemde biliyorsunuz özellikle Rusya'ya karşı savaşta çok işlerini yaradığını söylüyorlar altını çize, çize. Hatta doğan çocuklara bayraklar adı verildiği yolunda ne derece doğru bilmiyorum haberler de çıktı. Diğer yandan Rusya ile zaten Türkiye'nin e, çok konuda... E, Ekonomik boyutu da var, turizm boyutu da var ama stratejik olarak S-400'ler meselesi, Suriye meselesi, başlı başına İdlib olayı, bütün bunlar var. Ve Türkiye iki savaşan iki taraf arasında, daha doğrusu bir işgalci güç ve direnen güç arasında denge politikası sürdürmeye çalışıyor. Bu arada yeni oluşan atmosferde batı ile ilişkilerini güçlendirmek, ABD başta olmak üzere güçlendirmek istiyor fakat bunu yaparken de Batı'nın Rusya'ya yaptığı yatırımlardan uzak duruyor. Hatta öyle uzak duruyor ki bir takım Rus oligarkların Türkiye'yi bir cazibe merkezi halinde gördükleri yolunda da baya ciddi haberler dolaşıyor yabancı basında ilk başlarda çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin zor durumu zor tercihi falan gibi yazılar çıkmıştı şimdi işin rengi biraz sanki değişiyor Türkiye'nin özellikle Çavuşoğlu son yaptığı görüşmelerin fotoğrafları vesaire bunlar uluslararası medya tarafından da servis ediliyor Tabii ki İki ülke arasındaki müzakere girişimlerini yürüten tek ülke Türkiye değil. Fransa'nın, Almanya'nın yetkilileri de taraflarla görüşmeye çalışıyorlar. Özellikle Ukrayna tarafına yönelik olarak büyük bir ilgi var. Zelenski ABD Kongresi dahil olmak üzere Avrupa Parlamentosu buralara online bağlanıp konuşuyor. Böyle bir atmosferde Ankara... Dikkat çekici bir performans sergiliyor. Buradan ne çıkar? Buradan bir sonuç çıkar mı? Ee, savaş durur, işgal durur ve bunun durmasında da Ankara'nın çok ciddi bir şekilde rolü olduğu ortaya çıkar mı? Şimdi böyle bir ihtimali e, hiçbir şekilde mümkün değil demek gerçekçi değil. Çok zor ama pekala olabilir. Böyle bir şeyin olması durumunda... Şu haliyle bile Erdoğan bunu çok ciddi bir şekilde kullanıyor ve bunu iç politikada çok ciddi bir şekilde kullanacaktır. Eskiden Erdoğan dış dünyaya diyelim, batıya özellikle meydan okuyarak içeride bir e, hareketlilik sağlamak, kendi etrafında bir hareketlilik sağlamak, kamuoyundaki var olan öteden beri var olan Amerikan ve Batı aletharlarını tabi bu arada İsrail ve Yahudi aletharlarını kullanarak kendi kitle tabanını dinamik tutmak ve genişletmek istiyordu. Bir süredir özellikle birkaç yıldır diyelim kitle tabanındaki seçmen desteğindeki erime nin üzerine özellikle ekonomiye bağlı bir erime ekonomik krize bağlı bir erime Erdoğan'ın dış politikada o savaşçı üslubunu değiştirmeye başladığını ve olabildiğince sorunlarını çözmeye çalıştığını görüyoruz. Tekrar tekrar olacak ama söyleyelim Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan bütün bunlarla. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki o büyük iddialar, meydan okumalar, mavi vatanlar falan hepsinden vazgeçiyor. İsrail Cumhurbaşkanı geliyor çok. Tarihi bir ziyaret yaşanıyor ve bildiğim kadarıyla ki haftaya transatlantikte bunu Gönül ve Ömer'e de soracağım ve onlar da anlatacaklar. Ancak Washington'da da Ankara'ya yönelik olarak bir ilginin daha doğrusu ciddi almanın işte F-35'ler olmasa veya F-16'lar vermek gibi birtakım kongredeki engelleri yumuşatmak gibi yaptırımları özellikle azaltmak gibi eğilimlerin öne çıktığını duyuyoruz. Burada tabii İsrail ilişkilerin düzelme yolunda çok ciddi adımların atılması da önemli. Ve ABD'deki Yahudi lobisini geri kazanma yolunda özellikle Büyükelçi Murat Mercan'ın girişimleri en son yaptığı bir toplantıda rezidansındaki davetine Yüze yakın yanılmıyorsam değişik Yahudi kuruluşlarından temsilciler geldiğini gördük. Kendisi de zaten sosyal medyada paylaştı. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde Erdoğan'ın dünya çapında tekrar bir itibar, güç, en azından dikkate alınmak yolunda çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ve burada Dür Kemal'le ele aldığımız bir konuya değinecek olursak mülteci meselesi. Muhalefet Mültecileri geri yollayacağız, Suriyeliler özellikle diyor. İşte Suriye rejimiyle konuşacağız ve kendilerini yollayacağız diyor. Erdoğan da hayır kimseyi yollamayacağız, onlar burada kalacak diyor. Erdoğan bunu e, kalacak derken iç politika ya da iç kamuoyuna yönelik söylemiyor. Çünkü iç kamuoyu kendi tabanı da ki dün Kemal bunu çok iyi anlattı. Kendi tabanı da bu konuda... Ee, çok rahatsız yani bu kadar sayıda e, yüz binlerce milyonlarca e, düzensiz e, göçmenin Türkiye'de olmasından rahatsız. Ama Erdoğan burada mesajı kime veriyor? Dünyaya özellikle batıya öncelikle de Avrupa'ya veriyor. Diyor ki ben sizin tampon ülkeniz olmaya devam etmeye hazırım. Bakın muhalefet yollayacağız diyor. Nereye yollayacak? Suriye'ye yollayamaz, çoğu Suriye'ye gitmez. O zaman belli ki kapıyı açacaklar, size doğru gelecek. Bu muhalefetin Türkiye'de iş başına gelmesi sizin aleyhinize oluru bir şekilde üstü kapalı bir şekilde söylüyor ve muhtemelen yüz yüze kapalı görüşmelerde de bunu açıkça söylüyordur. Muhalefetin bu konuda Batı'yı birinci derecede rahatsız eden, korkutan, Mülteci meselesi konusunda e, yabancılara, özellikle Avrupalılara neler söylediğini bilmiyorum. E, onlara bir takım teminatlar veriyorlar mı, nasıl veriyorlar bilmiyorum. Ama kamuoyuna yansıyan haliyle bakıldığı zaman yabancılar, Avrupalılar bir tarafta mülteciler burada kalacak diyen Erdoğan, bir tarafta e, onları geri yollayacağız diyen muhalefet. Arada Ali Babacan... Geri yollama meselesinin o kadar kolay olmayacağını söyledi ve baya bir e, muhalefet içerisinde baya bir saldırıyor orada. onu da bir not olarak düşmekte yarar var. Gerçekçi olalım diyerek bir şeyler söyledi ama muhalefetin buna bile tahammül etmediğini muhalefetin içerisindeki insanların gördük. Böyle bir durumda Avrupa'nın ya mültecileri bırakırlarsa bıraksınlar ama Türkiye'ye demokrasi gelsin. Tercihimiz ondan yana diyeceğini açıkçası sanmıyorum. Biraz Avrupa'yı, Batı'yı bildiğimi düşünüyorum. Çok bulundum, çok insanla tanıştım, yaşadım oralarda ve bir Batı kültürü içerisinde de bir şekilde iyi kötü büyümüş birisiyim. Dolayısıyla mülteci meselesini Erdoğan'ın dünya çapında kullanacağını pek hala varsayabiliriz. Tabii işin en önemli boyutu ekonomi. Erdoğan'ı en çok zorlayan şey ekonomi ve bir yıl içerisinde seçimi kazanabilmesi için ekonomide biraz olsun düzeltmeler yapması, en azından makyaj da olsa bir şeyler, bir takım rahatlamalar yapabilmesi lazım. İşte belli ki bu süre içerisinde bu kurulan ilişkiler gerek Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, gerek Avrupa, İsrail, ABD ile, kurulan ilişkilerden e, ilişkilerin iyileştirmesinin ardından bir takım e, kaynak transferleri beklentisi içerisine gireceğini pekala düşünebiliriz. Bu olur mu olmaz mı? Ekonomiyi doğrudan çok bilen birisi değilim. Onun için çok fazla ahkam kesmek istemiyorum. Fakat bunun zeminini yaratmakta olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Burada ee, ne yapıyor muhalefet? Muhalefette genel eğilim ne yaparsa yapsın seçimi zaten kaybedecek duygusu var ee, muhalefette. Bunu özellikle kamuoyuna söylüyor ve bazıları zaten böyle hareket ediyor. Fakat e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Adım iyimsere çıkmış birisiydi e, bu konuda ama... Son dönemde özellikle dış politikanın bu kadar baskın olması ve Erdoğan'ın dış politikada genellikle muhalefetin de çok itiraz edemediği bir takım adımlar atması ve bir barış tesisi, tekrar ikili ilişkileri güçlendirmesi, Türkiye'ye batıdan çok sayıda kişinin gelmesi. Şimdi Brüksel'de 27'sinde yanılıyorsam Mart'ta yapılacak olan olağanüstü NATO zirvesine katılacak Erdoğan. Biden da geliyor, bütün liderler geliyor. En son NATO zirvesindeki görüntülerle bu seferki görüntülerin arasında fark olacağını herhalde kestirebiliriz. Ve Erdoğan da şimdiden bunun hazırlıklarını yapıyordur. Biden başta olmak üzere birçok Batı liderinin bu süreçte, bu NATO zirvesinde Erdoğan'a geçen seferkinden daha sıcak, yaklaşabileceğini, yaklaşacağını tahmin edebiliriz. Siyasette bazen semboller çok önemlidir. Hatırlayın fotoğraflar, hep fotoğraflar üzerinden dış politikayı okuma alışkanlığı vardır. En son yapılan Reuters'in paylaştığı bir fotoğrafın nasıl infial yarattığını e, külliye çevresinde görmüştük. E, bu sefer e, işin rengi biraz daha değişebilir. Erdoğan'ı İç kamuoyuna yönelik olarak güçlü gösterecek bir takım fotoğrafların NATO zirvesinden çıkma ihtimali hayli yüksek. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla buradan Erdoğan'ın tekrar bir, bir yıl içerisinde er ya da geç bir yılda yapılacak bu seçim en geç Haziran'da yapılacak olan, 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde en geç güç toparlayabilmesinin dışarıda zemini oluşturduğunu görüyorum. Tek başına bu yeterli değil. Ancak e, muhalefetin özellikle bu konuda karşı adımlar atabilmesi beklenir. Her ne kadar seçmen dış politikaya bakarak oy vermese de oy vereceği kişinin dünya çapında belli bir gücü olup olmadığını da önemser. Şu haliyle Erdoğan'ın tekrar bir güç toparlamak içerisinde olduğunu ve savaşın çok riskli olan Türkiye için, tüm dünya için tabii de Türkiye için de çok riskli olan savaşı geçen saatte yaptığımız yayının başlığında olduğu gibi fırsata çevirebilme şansını yakalamış gözüküyor. Bitirmeden bir e, Önemli bir not düşmek istiyorum medyaskopla ilgili. Perşembe günü e, Mabir arkadaşımız Eda Nur Tanış'ın yaptığı bir haber e, bayağı bir tartışma yarattı. E, bazı çevreler bazı kişiler sosyal medya üzerinden e, yayınımızın haberimizin yalan olduğunu vesaire birilerine edep gösterdiğini söylediler. Bunun üzerine Faruk Bildirici'den Ombudsman, medya ombudsmanı Faruk Bildirici'den rica ettik. O e, bizlerle de görüştü, Eda Nur'la da görüştü, e, verilen tepkilere de baktı ve bir yazı kalemi aldı, değerlendirme kalemi aldı ve biz de bunu yayınladık ve orada başlarda çıkarttığımız gibi kanıtlanmamış iddiaların yayınlanmaması gerekirdi dedi. Kanıtlanmamış iddia meselesi e, söz konusu kişinin haberde adıyla konuşan kişinin bazı çevrelerin kendisini... Hedef gösterdiğini sosyal medyada ve bu yüzden ailesinin saldırısına maruz kaldığı iddiası var. Bunun iddianın kanıtlarının olmadığını söylüyor Faruk. Haberin doğru olduğunu, Eda'nın yaptığı haberin doğru olduğunu biliyorum. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. O anlamda. Ortada ama Faruk'un da belirttiği gibi bir sorun olduğu da muhakkak editoryal bir sorun var ve bu editoryal sorunun sorumlusu da esas olarak yayın yönetmeni olarak benim. Her ne kadar haberde isim verilerek vesaire kimseye hedef gösterilmemiş olsa da bazı kişiler burada kendilerine edep gösterildiğini söylediler isimleri olmasa da isim verilmese de. Ve bundan rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Böyle bir rahatsızlık oluşmuşsa oluşmuşsa bundan dolayı ben şahsen medyaskop yönetmeni olarak o kişilerden özür diliyorum. Faruk'un da belirttiği gibi. Ama tekrar söylüyorum haberimiz doğru. Ama şöyle bir hatayı yaptık. O da belli çevrelerde uzun zamandır süren bir acayip bir kavga var. Bu kavga sadece Türkiye'ye özgü bir kavga değil. Dünyanın birçok yerinde özellikle batı ülkelerinde yaşanan bir kavga. O kavgaya bir şekilde bir haberle dahil olmuş olduk. Keşke olmasaydık. Böyle bir kavgada taraf olmak gibi bir derdimiz kesinlikle yok. Böyle bir kavga diyorum ama tartışma şu bu özellikle sosyal medya üzerinden yürüyen keşke dahil olmasaydık. Bu anlamda çok e, gerçekten gereksiz bir şekilde e, olaya girdik ama kendimizi e, çekeceğiz. Yani bir daha bu şeye e, çok fazla bulaşmak açıkçası düşünmüyorum. Ancak dediğim gibi haberimizin doğru olduğunu ve muhabirimizin iyi haber çıkarttığını özellikle vurguluyorum. Orada çıkan bir takım eksiklikler e, varsa ki var gözüküyor Faruk'un da belirttiği gibi onun sorumlusu. Ee, başta ben olmak üzere editör arkadaşlar o anlamda birileri gerçekten bundan rahatsız olduysa özür diliyorum tekrar söylüyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler